0: Que conoces el dolor que llevo, dame el consuelo de tu amor. Tú, sabes bien cuánto te quiero,
1: un refugio.
0: mi vida, Jesús, yo cantaré siempre tu nombre, yo
1: sé que escuchas mi oración, yo soy testigo de tu poder. gloria a ti, Señor. Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros
2: servidores de la palabra. Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. El canal se llama Modesto Radio. Ahora que si tú trabajas en una estación de radio y quieres pasar estos programas, Entra al canal Modesto Radio. Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
0: Estás escuchando la no CEPA, la extensión de los misioneros, servidores
1: de la palabra. Yo sé que estás enamorada Desde agosto del 2009 comenzamos a transmitir gracias a Dios y gracias a ti. Radio Cepa, una radio que formaba e informaba.
2: ¿Qué quieres que te diga? Que Dios te bendiga. Oiga, pues eh, vamos con preguntas y respuestas de la fe. Otras veces hemos tratado también lo que son testimonios. Eh, personas que han tenido una conversión. Y ciertamente en la radio se habla de los santos y, y, y todo eso, pero pues igual también creo que Aquí a nosotros nos conviene hablar de los que han tenido una conversión china, ¿no? De aquellos que, que se esforzaron y que, que nos dejaron cosas buenas, por ejemplo. Mira, te voy a platicar así rápida, rápidamente. Bueno, déjame saludar a, a los que nos saludan. Eh, pues ahí ya. El club de las, de los, de las, bueno, ahorita están puras sinquiacers. El club de las sinquiacers. Está Leito, <risa> está Nayibé, está Marta Juan Torres y pues sí, pues son, pues, ¿son las fieles. <risa> son las fieles que se están reportando acá ya. Así que, ¡repórtese! ¡Repórtese! ¡Reporte! Oiga, a ver, yo le voy a ir diciendo estos datos y ya al final les voy a decir. De quién se trata, ok. Lo llamaban el apóstol de Roma. Lo llamaban el apóstol de Roma. Una experiencia mística provocó su conversión. Él, él es santo. O lo, la iglesia lo cataloga como santo. Eh, recibió sus primeras enseñanzas religiosas de parte de los frailes dominicos del monasterio de San Marcos de Florencia, en Italia. Cuando tenía 16 años fue enviado a San Germano para ayudar en el negocio del primo de su padre. Hizo también aquella labor que su pariente decidió hacerlo heredero de su fortuna. O sea, tenía billuyo el vato, tenía billuyo, le va bien. Tuvo una experiencia mística en una capilla... No quiere decir que se quedó así dormido como Axel, que de repente se queda dormido y dice que tuvo una experiencia mística. Acá no tanto así de Axel, sino que acá sí fue una experiencia mística, así es decir, con el Señor. Entonces tuvo esa experiencia mística en la capilla. Esa capilla no era de los dominicos, era de los benedictinos. Después encontró que Dios le llamaba al sacerdocio. Este, Axel, pues eh, tiene novia, eh, es media tóxica, tóxica y media, no sé. Él lo dijo, yo, yo, no, yo no estoy diciendo nada. Él lo expuso en redes sociales, dice que la novia tóxica y que no sé qué. Que... Entonces, pues más vale, mejor escoger bien a axel, porque híjole, no, 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 no. Eh, o sea. Si de por sí el matrimonio es difícil Imagínate con alguien que no Que, que no sea realmente la, la persona que quiera caminar a tu lado Este, piénsale Uy, si nos escucha tu novia Bueno, pero no sabe cuál Axel, ¿verdad? Pues, hay tantos en este mundo ¡Millones! ¡Millones! De hecho, Axel es un programa de computadora Entonces, <risa> puedo decir No, es que... Es, estaba hablando del programa de la computadora, no no estaba hablando de una persona como tal. Bueno, este personaje eh, sintió el llamado para ser sacerdote. Así que él era rico, recibió la herencia, así que decidió alejarse de lo material de las riquezas para eh, servir a Dios. Esto allá en el año 1533. O sea, ya tiene sus añitos, tiene sus añitos. Le conocen como el apóstol de Roma. Eh, estuvo estudiando filosofía y teología. Así que dejó, dejó de estudiar filosofía y teología. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Encontró a alguien por ahí que le, le hiciera ojitos? No, lo que quiso hacer es... Dejar los estudios para dedicarse al apostolado Quiso enseñar a los niños, a los niños pobres Enseñarle las cosas de Dios Así que comenzó a hacer ese tipo de apostolado Que en aquellos tiempos pues todavía no era como lo tenemos ahora pues Estamos hablando del año 1500 y fracción En aquel tiempo el colegio cardenalicio Era gobernado por los Medici Y por ello muchos cardenales se comportaban como príncipes seculares. Dentro de la historia de la iglesia, pues estos señores, los Medici, llegaron a ser mucha sombra. e Incluso, pues tú recordarás por el año 1500 y fracción, también por allá andaba Martín Lutero. Vamos a preguntarle ahí a los que nos están escuchando y que son fieles que sí participan. Porque, pues, ¿para qué les preguntamos a los que no participan? ¿No? A los que no participan, pues, es en vano que les preguntemos. No nos van a responder los que no, nos, no participan. O sea, están ahí, a lo mejor poniendo atención, pero, pues, no participan. O sea, ¿para qué los invitamos? Pues, no. A los que sí saludan. A, a los cuates. A, a, los, a los que quieren interactuar con nosotros. Les voy a preguntar ahí, que me investiguen. ¿En qué año se apareció Martín Lutero? A ver... Déjame ver ahí de los que, de los que sí son cuates, de los que ya, ya se apareció, otra sin quehacer, Leonor, y a ver, entonces ahí de los, de los que están conectados, investiguenme de qué año es eh, Martín Lutero, en aquel tiempo estaban pues los Medici, y muchos se comportaban como príncipes en aquel tiempo, y ahora también, <risa> Roma se encontraba en un estado de ignorancia religiosa. Los sacerdotes abandonan, bueno, abandonaban la filigresía y las iglesias y las costumbres de la época, pues no eran las mejores. Durante 40 años este personaje que es santo se dedicó al catecismo durante años y logró transformar pues la ciudad. Poquito a poquito, porque dijo, pues si yo enseño catecismo a, a los que no saben, al pueblo, pues obviamente la sociedad va a transformarse. Y fíjate que sí, la sociedad puede transformarse si les muestras a Dios. Si les muestras a Dios, la sociedad puede transformarse. Saludos a Yasmín Benavides, díganos dónde nos escuchan. Dice, a ver, ahí está Nayibé, habla que Lutero murió un 18 de febrero del año 1546, pues fíjate, o sea, Lutero murió en el año 1546 y estamos hablando que este personaje abandonó los estudios de filosofía y teología en el año 1540 y murió murió mmm, Lutero en el año 1546 Pues nada difícil, ¿verdad? Que Lutero también pues haya tenido esa intención Dice que Lutero acá se rebeló en el año 1517 Pues nada difícil, ¿no? No, no fue algo que duró poquito con los Medici y otros más No fue algo que duró poquito Entonces, por eso a lo mejor eh, este personaje del que estamos hablando, que tenía dinero y que se dedicó a enseñar, a lo mejor por eso dejó los estudios de filosofía y teología y dijo, pues, ¿para qué estudio? ¿Para convertirme en unos de los Medici? Eh, así, de esos como príncipes, de esos que no ponen atención a los fieles, que, que no atienden a, a, a su... que quieren nada más andar ahí que... Porque en aquellos tiempos se usaba que... Pues que eran como príncipes, este, como, pues así como a la usanza de, de aquellos tiempos, se vestían de rojo, traían unas capas demasiado largas, largas, e incluso los hacían sentarse en unas sillas que las cargaba la gente y, y pues andaban así muy pomposos y todo el rollo. Y pues, de seguro este personaje, del que estamos hablando, que es santo, miró todo aquello y dijo, a ver. Sigo estudiando. ¿Para qué? ¿Para ser igual que ellos? No, no, no. Imagínate, dice que duró 40 años como catequista y, y gracias a ese acercamiento que tuvo con sus fieles, logró transformar Roma, por eso le llamaron el apóstol de Roma. Mira, 40 años, poquito a poquito. A ver, ayudo a cambiar estos cinco. Estos cinco cambian. Si esos cinco cambian, esos cinco van a ayudar a otros. Después ayuda a otros cinco y así, poquito. De granito en granito la gallina llena el buche. Creo que a nosotros nos ha fallado en eso. Nos hemos convertido nosotros los sacerdotes en sacerdotes de los sacramentos. Ya, ya no nos dedicamos a compartir la buena nueva. De este personaje dice que su activo apostolado comenzó con la visita a los hospitales. Después empezó a frecuentar los lugares públicos, bancos, almacenes, tiendas, exhortando a las personas a cambiar, a servir a Dios, haciendo oración por ellos y pues de esa manera empezó a conquistar los corazones de las personas y eso es sin duda lo que nos hace falta en la actualidad para hacer un cambio en una sociedad que cada día se desmorona más.
1: La radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiosepa.com. No te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir Sé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos Radiosepa.com. comparte nuestras publicaciones de Facebook. Para que más personas conozcan. Radio SEPA, una radio que forma e informa. Descarga
0: la aplicación de Radio SEPA. Y sí, Llenos en las redes sociales, radio, sepa la aplicación. Te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono.
2: Me dan gusto que es que así no se siente uno solo con los cuates con los que acá. Dice Yasmín, trabajando, ¿en ¿En dónde tú? Es que no sé cómo se pronuncia. No, dinos qué haces. Creo que está reciclando, no sé qué. Nos pone hasta, Nos pone hasta el nombre de la calle y la avenida y todo. Sí, Marta Juan Torres. Gracias, Marta Juan Torres. Gracias. Ya, 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 ya con esos datos. Ya no voy a hablar más de Martín Lutero. Sí. No, díganos qué están haciendo mientras están escuchando. Ándele, pues. Bueno, estamos con el personaje. También hagan preguntas, porque hoy estamos en preguntas-respuestas. También compartimos testimonios. Y, pues, hablando de testimonio, pues, de este santo. No le estoy diciendo quién es. Ustedes vayan checando todo lo que estaba haciendo y todo. Bueno, después ya que... Andaba en el catecismo, como se dice ahora, catequizar, catecismo, y iba a los lugares, así públicos, para hablarles de Dios. Recibió de Dios, dice, el don de la alegría. Es un don, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Es un don, la alegría. Entonces, este personaje del que estamos hablando, que es santo, recibió el don de la alegría. ¿Es que, a poco no? Hay gente a la que uno puede mirar... Eh, y, y hasta uno se ríe nada más de cómo se ríe. Un poco no. O sea, ves, ves a alguien y, y se está riendo y dices, ay, no, o sea, me da, me da risa nomás ver cómo te ríes. O sea, ya hasta en eso. Y habrá gente que, que se ríe y, y, te, y te da muina. O sea, hasta como que te enchilas y dices, oye, pues ¿por qué te estás burlando tú? No, no me estoy burlando. Oye, ¿qué risa tan macabra tienes? O, o sea, y sí, hay, hay, pero habrá personas, o sea, aunque estén felices, pues nomás no se les nota. ¿Quién sabe, verdad? También los traumas y complejos de la vida y, y problemas, sin duda, que, que le llevaron ahí. Pero hay, hay personas que dicen cosas y, y dan risa. Y pues bueno, es un es, es un, es algo que Dios regala, la alegría. de, de La gente que le llaman... Sangre livianita, sangre ligera. Bueno, pues este personaje tenía este don de la alegría, don de la amabilidad. El don de la amabilidad y la alegría. Claro, no, no, tampoco no debemos andarnos justificando, ¿verdad? Porque podemos decir, pues po yo soy de sangre pesada. Por eso les caigo gordo a todos. Y así soy, así, así nací y así soy. Si no me quiero ni modo, no soy monedito de uno no. Ponca. No, 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 acomódese también, pues, ¿cómo? Si anda con esa jeta de perro bulldog, ¿no? o sea, salude bien, o sea, porque de veras hay gente que, que se incomoda, uno, buenos días, salúdeme bien, pues, ¿qué, qué le cuesta? Haga el esfuerzo, pues, si tiene... O sea, de por sí es feo y luego mal encarao, imagínense, pues no, 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 acomódele, acomódele ahí. Hay que hacer el esfuerzo. Hay, hay que buscar alguna garrita o algo, no sé, eh, algo que, que cubra lo mal encarado que tiene uno. Y, y si uno se da cuenta que uno tiene, no tiene ese dato peculiar, ¿no? De... Porque hay personas que hasta pudieran estar enojadas, pero se ven, hasta dan alegría, o sea, como que se, se, se enojan con humor. <risa> se enojan con humor y dicen, eh, pues es que uno no sabe cuando estás enojado porque siempre te estás riendo, pues sabe. Bueno, este santo de la iglesia tenía eso, el don de la alegría, de la amabilidad. Dice, como era tan simpático en su modo de tratar a la gente, se hacía fácilmente de muchos, muchos amigos. Entre ellos pues había obreros, empleados, vendedores, incluso niños de la calle que lo miraban y como era muy simpático, saludaba y... Y pues de esa gente que dice, ay, qué buena onda se ve este cuate. Así, así este haz de cuenta. Una de sus preguntas más frecuentes era: ¿Y cuándo vamos a empezar a volvernos mejores? Fíjate, o sea, apúntala para que la. Esta, yo la hago de, ¿Y cuándo vamos a empezar a volvernos mejores? Está bonita la frase, ¿a poco no. Si le demostraban buena voluntad, solía explicar los modos más sencillos para llegar a ser más piadosos y comenzar a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuándo vamos a empezar a volvernos mejores? ¡Ándele! También tuvo por amigos a varios cardenales y príncipes de, pues de aquellos tiempos que lo estimaban por su gran sentido del humor y de la humildad. Hay por ahí una apología, una tesis que me gusta mucho de la alegría, la hace un sacerdote... El sacerdote Joaquín Antonio Peñalosa, de Feliz Memoria, ya des, eh, pues, des, pedimos a Dios ¿verdad? por su eterno descanso, se habla muy bien de este sacerdote y escribió muchos libros, pero por ahí escribió una, una tesis de la, de la alegría, del humor, escribió varios libros de humor, de hecho este sacerdote que se llama Joaquín Antonio Peñalosa, entre ellos dos libros característicos por su título que trae chistes, dos Bueno, de por sí escribió como tres libros o cuatro libros de chistes Y dos libros, uno de ellos se llama Humor con Agua Bendita Otro libro se llama Más Humor con Menos Agua Bendita Son como dos libros, dos tomos donde trae chistecillos, ¿no? Y después trae otro de la risa y no me acuerdo el otro cómo se llama Porque el otro no, no se me quedó el título A pesar de que sí los leí todos pues, para agarrarme algo por ahí, pues... Pero sí, me, se me hace interesante la apología, la tesis de la alegría, porque no es reírte de los demás, es reírte con los demás. Y también hay que tener mucho cuidado porque la línea es muy delgada y hay veces que por querer hacer reír, puedes hacer herir a los demás. Y ahí, pues por ahí podemos caer todos. También dependiendo, porque si, si del otro lado, si del otro lado la persona es bien sensible de esas víctimas de cristal que hasta con el pétalo de una rosa que se cae y se sienten ofendidos, pues, pues nomás no. Así que no hemos dicho el nombre, no hemos dicho el nombre de, del personaje, solo estamos diciendo las características. Quédese con las características, porque de las vidas de los santos, nosotros debemos de buscar los detalles de su vida para esforzarnos como referencia. No hemos dicho, ¿cuándo vamos a empezar a ser mejores? Este santo dice, era rico, dejó la riqueza, quiso pues abrazar la vida sacerdotal, dejó sus estudios de filosofía y teología para dedicarse a hacer catequesis, 40 años haciendo catequesis ahí en Roma, hizo que pues se convirtiera gran número de personas y así cambió la sociedad. Quédese con esos ahorita, porque si usted se queda con el nombre ya, no, quédese con estos detallitos, vaya ahí aguardándolos en el corazón, téngalos en cuenta para ponerlos en práctica, porque eso va a servir más que el acumular noción. De los nombres de los santos Ah, yo ya leí la vida de, de San Martín de Porres Pues sí si ya la leíste, ya te la sabes sí ya me la sé ¿Y por qué no la vives? Nomás te falta vivirlo Eso es lo que te hace falta Y pues sí, no Hay que aprender de los detallitos De esas cosas ¿no? Entonces todavía no les decimos los nombres de Todavía no les digo el nombre de este santo todos no se los digo Pero estoy pasando estos detallitos Cosas así prácticas para pues, para vivirlas no dice además del apostolado este personaje solía pasar la noche en el pórtico de alguna iglesia o en las catacumbas de san sebastián cerca de la vía pía para entrar en profunda oración durante el día se dedicaba al apostolado durante el día se dedicaba a enseñar de dios y cuando vamos a empezar a volvernos mejores ándale. ...en las noches pues, ya buscaba estos lugares de oración... ...¿y tú qué andas diciendo que no tienes tiempo para hacer oración tú? ¡Ah, pero Eso sí, pregúntale al TikTok... ...ahí te pasas horas mirando... ...Facebook, y todas esas ahí... ...ah, no, pero pregúntale... ...dice que no tiene tiempo para hacer oración... ...y ya se aventó toda la... Eh, la... ¿cómo le llaman tú la serie? ...no, la temporada... ...ya se aventó la, toda la temporada en una sola noche... La temporada de la nueva serie que está ahí mirando de, de Narcos y tiene seis, seis episodios la nueva temporada y en una sola noche ya será... Ah, pero eso sí, se anda quejando que no tiene tiempo para hacer oración, que no tiene tiempo para no sé qué, y que, que su vida y que su matrimonio, que andan bien patas para arriba, andan con las patas chamagosas, los chamag... Eso sí, ¿no? Ah, pero pregúntale. Y, y es ahí donde me cuestiono, pues, digo... Andan, andan la, con la familia patas para arriba Todos perros y gatos mordiéndose de un lado para otro Se quejan y uno les dice No hay que acercarse, no tengo tiempo Tengo un montón de cosas Y, y que vieron película y que vieron series Y que vieron unos que digo Pues de dónde agarran tiempo estos Para mirar todo eso Y no, no agarran tiempo para las búsquedas de Dios Fíjate, este santo En las nochecitas cuando ya Así buscaba estos lugares ya, a, No importa que no hubiera bien cansado a, Durmiendo Medio se despertaba y todo. Bueno, pues, ahorita vamos a decir quién de quién se trata. Para escucharnos las 24 horas al día, descarga la aplicación en cualquiera de los sistemas operativos Apple o Android. Y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones, ponle en Google RadioCEPA.com. Y entrando también a la página dándole clic donde está el círculo amarillo con el triángulo azul, podrás escuchar directamente desde la página Radio Sepa. Lo preferible es que descargues la aplicación Radio Sepa. Descarga la que tiene el logo.
0: ¿Te muerto? Hola, ¿a estoy ¿Me escuchas? No, yo sé. ¿Te escucha, no. no, no, yo. Adiós. Tómame,
1: llévame. ¿A dónde vives tú? Quiero conocer. En Radio Sepa promovemos la música católica contemporánea. Por eso, en cada
2: canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta.
1: Ser joven no es
2: cuestión de
1: años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa.
2: Bueno, criaturas, déjame ver aquí, dice Elia Villafán, dice, lo escucho acá en Phoenix, dice, estoy en el trabajo, escuchando siempre, pero por andar trabajando no puedo hablar, no, pues yo no estoy diciendo que me hables, escríbeme <risa> Ah, dice que, que, ah, por andar trabajando no puede hablar, no puede escribir Dice, ahora me tomé un ratito para saludarlo. Dice, gracias por su ayuda a distancia, para llevar con fe, con calma y con humor este tiempo. Pues sí, a ver, dice, en la hora... A ver, ¿cómo es eso? A ver, yo no, no le entiendo. Dice, lo escucho en Phoenix, en la hora del trabajo, ¿ok? Y después me agradece, dice, gracias por su ayuda a distancia para llevar con fe, con calma y con humor este tiempo de estar en casa. A ver, trabajas en casa o trabajas y o estás en la casa o cómo está el asunto, porque <risa> ya me revolviste criatura, Elia, explícate, explícate. Saludos a Rosalía González allá en Long Beach, California, gracias. ¿Quién más ahí? Dice Marta Juan Torres que no sabe qué es el Tito. Ni te metas Marta Juan Torres porque conociendo vas a quedar enganchada. Dice Cristina Pacheco que anda manejando, que por eso no escribe. Rosalía Sánchez desde Atizapán. Saludos a Juanita Lázaro en Puebla. Leonor dice que está cocinando. A ver si no se le quema ahí el asunto. dice Dice... Sí, es un don la alegría, padre, porque hay gente que desde que despiertan de malas y con cara de limón chupado, achú. <risa> Dice Leito, trabajando acá, haciendo home office. Oh, excuse me. Excuse me. Dice, yo acá estoy escuchando mientras estoy picando verdura. Voy a hacer un pozole que se les antojó acá. <risa> Nomás tenemos estos ya los antojados tú. <risa> Mira qué bonito y lo bonito, hombre, encontrarse gente que te saluda por lo menos. Aunque no tengan preguntas, pero por lo menos en acá estoy haciendo esto. Acá me estoy quitando la pelucilla que se anida en el ombligo porque no tengo nada que hacer. Ah, bueno, pues ya por lo menos ya, pues ya. <risa> ay ay ay. Bueno. Vámonos con este santo. Entonces, este santo busca oración buscaba la oración en el año 1548 junto a su confesor y 15 laicos fundó la cofradía de la Santísima Trinidad que se reunía para realizar ejercicios espirituales y socorrer a los peregrinos necesitados con ello fundó el célebre hospital de la Santa Trinita dei Pellegrini eso es en italiano, quién sabe cómo se ¿Cuál será la traducción? Santa Trinita del Pellegrini. Ha de ser de la Santa Trinidad del Peregrino, algo así, yo le entiendo. Dice, en el cual fueron atendidos y cuidados 145 mil peregrinos en el año 1575. Fíjense, aquí pues buscó fundar con esta confadía 15 laicos, se juntó, o sea, sabía trabajar en comunión, que, que eso es lo que a muchos nos hace falta tú. Somos personas que no sabemos trabajar con los demás A lo mejor somos buenos para trabajar pero solos Ya cuando nos toca trabajar con otros ¡ah! Porque a veces somos del, del, del estado así de muy perfeccionistas no Muy quisquillosos, muy exigentes Y, y, y luego ásperos para indicar cómo se hacen las cosas Y pues la gente choca y empiezan las fricciones y todo en... Pero este santo, bueno pues este santo tenía la, el don de la alegría sin duda lo supo trabajar. Tampoco hay que decir, ah, es que ya Dios se lo regaló y él no se esforzaba. ¿Cómo saben que no se esforzaba? ¿Cómo saben? Pues sí, una cosa es que, miren, muchos, por ejemplo, tienen talento para tocar un instrumento y a lo mejor ni lo saben. A lo mejor ni lo saben. Y hay muchas personas que tienen talentos para pintar, para escribir, pero no, mendigos, talentos, ahí tan oxidados, ya todos... Ya ahí abandonados, porque no los han trabajado. Y igual, tampoco puede decir, ay, es que pues este santo pues no le costaba nada. Como la gente cuando analiza o ve desde lejos la imagen de Jesús, dicen, ah, pues qué chiste, él era Dios. Ah, quiere decir que por eso ya no le dolió. Ah, quiere decir que por eso no sufrió. Quiere decir que por eso, no, no Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Él podía hacer las cosas como Dios, pero también cargaba con todo el peso de la humanidad, menos en el pecado, dice San Pablo, menos en el pecado. Que tuvo tentaciones, pues ahí Jesús lo demuestra ahí en, en, el, en el desierto, los 40 días, pero sí hay personas que siempre se solapan, justifican, o se andan ahí excusando de, no, pues... Pues es que Dios te dio eso y pues a ti no te cuesta. Y tú, ¿cómo sabes? A lo mejor cuesta menos, pero también hay que trabajarlo. Hay, hay que trabajar los talentos. ¿Cuántos de ustedes no tendrán talentos enterrados ahí? ¿Cuántos de ustedes no serán buenos músicos? Hasta cantantes. Hasta cantantes habrá. Buenos escritores, pero no. En diga flojera que los... Abraza y los derrumba en la cama, en el sillón, ahí. Ay, pero, en fin, Dios les va a pedir cuentas. Dios les va a pedir cuentas. Les va a preguntar, oye, ¿te di estos talentos? Ay, ¿por qué no me dijiste, Dios? Si te dije nada más que eras flojo, fueras floja. No, no, no nos pusiste a trabajar. Pues sí, pues ahí está la cuestión. Bueno, vámonos porque si no termina el tiempo. Dice... El 23 de mayo del año 1551, este santo a los 36 años, tenía 36 años. Él ya se había preparado en filosofía y teología, pero abandonó los estudios y se dedicó a andar por ahí y por allá. Dice que fue ordenado sacerdote. Al poco tiempo, dice, fue a vivir a la iglesia de San Jerónimo de la Caridad en Italia, donde principalmente se dedicó a la confesión. Solía confesar desde la madrugada hasta mediodía, algunas veces hasta las horas de la tarde, para atender a la multitud de penitentes de toda edad y condición social. Ese es otro apostolado que muchos de los sacerdotes no nos hemos dado cuenta, que ayudan mucho a transformar una iglesia. Tú quieres que una iglesia se transforme, quieres tú que una comunidad se transforme, hay que confesarlos. Hay, hay que estar allí al pie del confesionario. Si quieres que una sociedad o una colonia o un ambiente se eh, cambie, con, ponte a confesar. Muchas horas a confesar. Y eso. En algunos lugares que nosotros hemos puesto en práctica eso, a nosotros como misioneros religiosos nos mandan de dos en dos o a veces más tres o cuatro. Procuramos, aquí por ejemplo donde estoy yo de misión, procuramos Está el sacerdote celebrando casi en todas las misas y siempre hay uno confesando Y hay veces que mejor se pone de pie porque ya no hay quien se confiese Eso aquí nosotros lo hacemos Y miren, se ven los frutos De repente eh, aquí viene alguien y encuentra ahí que de un tiempo eh, así, muy pronto, muy rápido, se levanta un salón. No, pues que había la propuesta para levantar un salón para catequesis. Y ya, se levantó rápido. ¿Por qué? Porque se le atiende a la gente. Hay veces que los sacerdotes nada más quieren llevar agua para su molino. En este caso, sí, se están ahí quejando con sus fieles de, ¿saben qué?, Necesitamos hacer esto eh, Tienen que dar más Y suelten Y biyuyu para acá Y biyuyu para allá Y a qué horas tú les ofreces algo Pues ya con que les dé las misas Ahí las misas todas así eh, Así sin pies ni cabeza Porque no preparas lo milían Les están más regaña y regaña Y echando en cara que, que no dan dinero Entonces tú crees que la gente te va a responder tú Pero no hay algunos sacerdotes que no, no entienden eso y a pesar de que se les dé les consejos y todo, pero bueno, ¿para qué hablo de lo que tenemos aquí, de lo que hemos hecho? Pues, pero sí, aquí siempre tratamos y procuramos. Ahí les andamos rogando a la gente que se vengan a confesar. Ahí les andamos, confiésense ya. Ahí les andamos rogando a la gente para que venga a tomar los cursos bíblicos, imagínate. Ya a uno hasta le da vergüenza estarles dice y dice a cada rato. Vénganse a tomar los cursos bíblicos Vénganse a tomar los cursos de biblia Son gratis Aprendan de la palabra de Dios ¡Uh! Y a lo mejor tú eres de los que estás chillando Ahí en tu iglesia Ahí en tu parroquia Ahí en tu capilla De que tu sacerdote no te atiende De que tu sacerdote casi no confiesa Una hora a la semana Y medidita Comienza a tal hora A tal minuto Y termina eh, Termina él de confesar esté quien esté Ya me tengo que ir Porque tengo muchas cosas que hacer Y... Y se quejan Pues bueno, a lo mejor ustedes se quejan de su sacerdote Y yo me quejo acá de los fieles Que pues no No hay una respuesta así para eh, Llenarse de Dios Para transformarse Les digo, Uno tiene que estar ruegue y ruegue Oiga, ya va a comenzar el curso Bueno, si, si eso lo entendiéramos Los sacerdotes, miren En nuestras comunidades Estarían sin duda mejor Pero hay, hay que trabajar Este santo nos pone el ejemplo
1: nuestra programación. Estás en radiocepa.com. Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
2: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación,
1: información, orientación,
2: Compa compañía. Todo, todo, completamente todo.
0: Descarga la aplicación de Radio C. En las redes sociales Radio SEPA La aplicación Te aseguramos que no te vas a arrepentir Descárgala en tu tableta O tu teléfono
2: Bueno, pero nos estamos pasando bien, ¿no? Estamos acá tranquilos Dice Leito Rojas, dice, aquí en mi antes en mi parroquia así era, solo los días martes confesaban y un par de horas. Gracias a Dios, con nuestro nuevo párroco, dice, buscaba tener un sacerdote auxiliar para que durante la misa se pudieran confesar. Ahora yo te pregunto, Leito, ¿eh, ¿miraste una, un cambio, una diferencia? En, en el ambiente incluso yo pienso que hasta en la misma comunidad eh, porque las personas tienden pues a también a transformar su, su modo de vivir dice leonor es cierto acá hay muchos cursos y la gente no quiere yo ya tomé los cursos y hasta por línea los están dando y ni así sí 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 eh, dice en mi parroquia dicen nadie en mi parroquia solo confiesan los sábados, y una hora nada más. Y uno de los sacerdotes siempre trae prisa. ¡Ay, Jesús, no jales que descobijas! Dice, hasta nueve, hasta mueve los dedos. Más que ahí, dice, hasta nueve los dedos. <risa> hasta nueve los dedos. Yo tengo diez. <risa> A veces, hasta nueve, ¿no? Dice que hasta nueve los dedos. Así de apúrate. Y la verdad, pues dice, no se siente uno que hace una buena confesión. No, pues no. no. No, no. Oye, tanto como el que mueve los dedos, tanto como el que está bostezando cuando estás diciendo tus pecados, ¿no? Sí. No, es que sí sí eso, ¿no? Dice, "Como yo no sé de eso y ya ah, muy bien." Muy bien. Dice, "Yo acá escucho voy manejando." Dice, "Tengo cita con el doctor, dice Lorena Sánchez, que nos va escuchando." Bueno, pues ya eh, dice, padre, sí, yo ya, dice Catalina A. Ah, Quesada, ándele pues, Catalina. Dice, yo voy manejando rumbo a mi casa, ándele pues, nomás cuidado, eh, con, con cuidado. Si van, a, si van a mandando mensajitos, dice, yo lo escucho, dice, a la hora de que estoy comiendo acá en San Santan San, San Valley, ¿así se llama? Santan Valley, Arizona, válgame Dios, qué nombre. Ándele pues, Santan Valley, bueno, pues hasta Santan... <risa> Dice, padre, o preguntan, ¿viene resum resumida su confesión? Viene resumida. <risa> Dice, una pregunta, padre, el sacerdote de mi parroquia nos dijo que en el cielo no veremos a nuestros familiares porque estando en la presencia de Dios no estaremos nada, porque estaremos felices con él. Pues bueno, pues eso fue lo que dijo tu sacerdote, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Pues este... Yo lo que sí sé es que allá con Dios vamos a tener ya todo.
0: Ya, ya.
2: Ok, ¿o tú quieres mirar ahí a tu... ¿Piores nada o qué? ¿A poco todavía lo quieres mirar allá, allá? A ver, amé. Dice, acá en el seminario, dice, con confianza las horas de, en las horas de misa, hay mucha gente y sí se confesaba, dice, y los recuerdos, dice, entre la gente y los fines de semana. Bueno, pues qué bueno. Este... Pues mira, eh, el hecho de que tú vayas a llorar por tus familiares y si no los ves allá en el cielo, no creo. No creo. Eh, hay una alegría sin duda tan inmensa y no se puede comparar a unos, a los sentimientos humanos. La alegría en el cielo no se va a comparar a los sentimientos humanos de, ay, ya lloro ver a fulano, ya lloro ver a fulana. Ay, si no los veo me muero. Y aquí te estás muriendo porque lo estás viendo, ¿a poco no? <risa> a veces quisieras decir, ah, como no se mueren. Dice, ¿de quién depende las horas? ¿De qué tú? ¿De quién depende las horas de, la, de confesión? Pues del sacerdote, ¿no? Pues bueno, mira, aquí por ejemplo nosotros donde estamos, aquí estamos disponibles. Si la gente quiere venir a confesarse, nada más que si vienen ahorita donde, ahorita mientras estoy en el programa, les digo no. No la chiflen que es cantada. No la chiflen que es cantada. Espérense a que termine el programa y, y si no, ahí está el otro padre. Ah, no, que me, me quiero confesar con usted. Todos los sacerdotes confesamos igual. Aquí no hay de que... Que, que yo me siento más en confianza. Cierre los ojos. Usted no, no hay preocupación. Este sacerdote no la va a regañar. Y le va a regañar si usted es cabezona y necia o necio y está allí de testarudo. Así que... Entonces, es de la disponibilidad del sacerdote. No es que dependa de... Aida Ruiz dice que mientras limpia la cocina nos escucha. Dice, bastante, dice, antes de misa, que dice, dice, leíto que ahí en su comunidad sí cambió la gente, tú. Después de que había un sacerdote celebrando y otro confesando. Dice, antes en la misa que yo asistía iba poca gente. Ahora, con el nuevo sacerdote, el que confiesa y el que celebra, dice, ahora en las misas hay más gente. y Dice, él busca tener contacto con sus feligreses. Recién llegó, pasaron casa por casa... Unas hermanitas invitando a asistir a la iglesia y haciendo encuestas sobre... Pues ese es un sacerdote preocupado, ¿verdad? Por sus fieles. Es un sacerdote preocupado por sus fieles y que quiere ayudarlos. Bueno, pues digo, pues si, si aquí ya no quieres ver a tu viejo, ¿por qué te preguntas? Pues si, si lo vas a ver allá, ay Dios mío, a ver, ¿quién, ¿quién te entiende? Pues hombre, ya aquí ya pides ya que se lo lleve Dios y... <risa> ay, ay, vámonos para terminar ya con el santo del día... De hoy, pues no llegaron preguntas más ahí, o por lo menos no las vi. Dice que solía confesar desde la madrugada, eso ya lo mencionamos. Dice, no solo confesaba muy bien, sino que tenía el don de, tener, de leer el pensamiento de sus penitentes y los guiaba con gran compasión en el camino de la santidad. Pues mira, sin duda, cuando te expones a la luz de Dios en la oración, Dios... Dios te concede gracias. Un hombre arrojado a la oración, un hombre arrojado a, a, a los sacramentos, a la gracia de Dios, pues va a tener estos dones o talentos que a, van a ayudar a su gente. Este santo, pues así, no es alguien que ya los traía ay, pues ya los traía ahí. No. Si tú te arrojas a Dios, Dios te atas de cosas buenas para que las compartas con los demás pero pues si no oras si andas ahí nada más de quejumbrosa quejumbroso de seguro ahí tienes los talentos todos oxidados así como aquellas personas que ves tienen una bicicleta es que está ponchada la bicicleta mm, que la canción está ponchada la bicicleta sí y por qué no la arreglas ay es que y luego esas Arreglen las llantas, si no las llantas que traes a un lado se te van a crecer, van, en vez de bicicleta van a hacer parecer el tractor, al rato te van a decir el, el carro, porque ya tienes otra llanta y pues no, espérame tantito. Bueno, sigamos ya con el santo. Dice, celebraba la misa con gran devoción. Dice muchos, eh, dice, celebraba con gran devoción la misa diaria que muchos sacerdotes ya habían abandonado para aquellos tiempos. Con frecuencia experimentaba el éxtasis durante la Eucaristía e incluso dicen que a este santo se le miraba levitar. Para no llamar la atención trataba de celebrar la última misa del día en la que había menos personas. Dice que tenía el don de sanación, devolvía la salud a muchos enfermos. En varias ocasiones también predijo cosas que iban a suceder. Dice, quienes lo vieron en éxtasis dieron testimonio de que su rostro brillaba con una luz celestial. pues Es un hombre arrojado, sin duda, la oración y por eso es que tenía todo esto. Se hizo amigo de San Ignacio de Loyola, a quien quiso seguir como misionero, pero al final desistió porque deseaba continuar su labor en Roma. Dijo, si me voy con san Ignacio, con Ignacio de Loyola, pues no voy, a quedarme, no voy a ayudar aquí a los de Roma. Así que al final no se hizo religioso ahí. Dice, fue así que constituyó el núcleo de lo que después se convirtió en la hermandad del pequeño oratorio. Esta hermandad pasaría a llamarse Congregación del Oratorio, siendo aprobada, dice, con la bula Copiosus in Misericordia, Deus, del Papa Gregorio XIII. Su salud siempre fue frágil. En cierta ocasión, dice, la Santísima Virgen se le apareció y le curó de una dolencia en la vesícula. El suceso aconteció así y el santo había casi perdido el conocimiento. Cuando súbitamente se incorporó, abrió los brazos y exclamó, ¡Mi hermosa señora! ¡Mi santa señora! El médico que le asistía le tomó por el brazo, pero este santo dijo, ¡Déjame abrazar a mi madre que ha venido a visitarme! Después cayó en la cuenta de que había varios testigos y escondió el rostro entre las sábanas como un niño avergonzado por lo que acababa de hacer. El 25 de mayo del año 1595, día de Corpus Christi, su médico lo vio tan extraordinariamente contento que le dijo, ¡Padre, jamás lo había visto! Jamás lo había encontrado tan alegre. Y este santo le respondió, «Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor». Ese día de Corpus Christi, a medianoche, le dio un ataque y levantando la mano para bendecir a los sacerdotes que le rodeaban, murió. Tenía 80 años. Fue declarado santo el año 1622 en Roma, y lo consideraron como a su mejor catequista y director. Es el santo patrono del buen humor. Su nombre, Felipe, conocido como San Felipe Neri. Pues ahí tenemos unos, unos cuantos datillos para que nos pongamos las pilas los que somos curas. Y ustedes no se hagan que la Virgen les habla, también ustedes asimilen estas virtudes y enseñanzas que nos muestre este santo para llegar al cielo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Nos escuchamos en la próxima. Se despide el servidor de amigo el Padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. Dios les guarde.
1: Soy yeah.